Wie viele hundert Millionen Dollar besitzen Sie denn schon? Weil also Sie können ja dagegen wetten, oder? Ah, ich habe leider keine, keine Millionen Dollar, sorry. Probably the worst trade deal ever agreed ja, die höchste Arbeitslosenzahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Breaking news here, stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street. Hallo Leute, ich bin Andreas Sand und ihr hört meinen Podcast Nachfrage. In ihm gibt es alle meine Interviews, die ich für den Standard mache, in voller Länge. Dieses Mal ist Markus Brunnermeier zu Gast, das ist ein Ökonom aus Bayern, der aber schon länger in den USA lebt. Also freut euch auf die Mischung aus äh, Denglisch und Bayerischem Dialekt. Äh, er forscht in den USA an der renommierten Princeton University. Und wenn es um Spekulationsblasen auf Finanzmärkten geht, dann ist er der Mann, mit dem man reden muss. Und Mann ist auch gleich das richtige Stichwort. Diese Folge gibt es was zu feiern. Es ist ein Jubiläum, die zehnte Episode vom Podcast Nachfrage. Aber gleichzeitig ist es auch ein Grund, um traurig zu sein. Denn es ist der zehnte Gast, den ich bei mir habe und gleichzeitig der zehnte Mann, was mir ein bisschen peinlich ist. Warum das so ist, dazu möchte ich in der Zukunft eine eigene Podcast-Folge machen. Sie kommt dann hoffentlich in zwei bis drei Wochen. Kurz noch eine persönliche Notiz, danach mache ich eine längere Pause. Ich gehe auf Bildungskarenz und bin ein Jahr weg vom Standard, was aber nicht das Ende vom Podcast ist, den wird es weiterhin geben. Ich mache aber eine längere Pause und es wird erst im Frühjahr weitergehen. Denn am Anfang bin ich ein paar Monate in Südamerika. Aber genug jetzt zu mir. Was können wir von Brunnermeier lernen? Es ist zugegeben ein bisschen technisches Gespräch geworden. Wenn ihr euch nicht schon vorher für Finanzen oder die Ökonomie interessiert habt, dann könnte es euch vielleicht schwerfallen, dass ihr uns folgt. Probiert es aber einfach, würde ich sagen. Wir haben darüber geredet, wie man eine Blase auf Märkten erkennen kann. Und wie man als normaler Anleger, der vielleicht ein paar Aktien handelt, damit umgehen könnte. Ich habe ihn gefragt, wie viele 100 Millionen Dollar er denn schon besitzt. Denn wenn er wirklich weiß, wann eine Blase existiert, dann kann er relativ easy dagegen wetten und reich werden. Aber er ist noch nicht reich. Und warum das so ist, erfahrt ihr dann im Gespräch. Wir haben auch über die USA geredet und über die Rolle, die Kryptowährungen in der Zukunft einmal spielen könnten. Das Gespräch ist etwas kurz und ein bisschen hastig. Ich habe aber leider nicht mehr als 20, 25 Minuten mit ihm bekommen. Eigentlich hatte ich Glück, ihn überhaupt noch treffen zu können, weil ich mich einfach ein bisschen spät bei den Verantwortlichen gemeldet habe. Brunnermeier ist aber ein wahnsinnig kluger Kopf. Immerhin hat der spätere Fed-Chef Ben Bernanke ihn zu sich nach Princeton geholt. Ich habe vom Gespräch einiges gelernt. Ich hoffe, euch geht es genauso. Viel Spaß beim Zuhören. Vielen lieben Dank, Herr Brunnermeier, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich würde gerne mit einer grundsätzlichen Frage anfangen. Was ist denn eine Blase eigentlich? Eine preisblasende Situation, in der der Preis an sich zu hoch ist, relativ zum Fundamentalwert des darunterliegenden Wertpapiers. Und wie kann man einen fundamentalen Wert, eine, zum Beispiel einer Aktie, bestimmen? Wer bestimmt das? Generell ist der Fundamentalwert an sich, wenn man 
gezwungen wäre, diese Aktie für immer zu halten und nur die Dividenden bekommt. Und da gibt es keine spekulative Komponente. Es gibt einen Fundamentalwert, wenn ich die Aktie für immer halten muss, kann ich an sich nur diese Dividende bekommen. Aber ich könnte es sein, dass ich eine Aktie kaufe, in der Hoffnung, dass ich später sie in einen höheren Preis verkaufen kann. Und dann kümmere mich das wenig, wenn es jetzt zu hoch bewertet ist, wenn es dann in der Zukunft noch höher bewertet wird. Und dann gibt es eben diese Blasen, weil dann jeder nur spekuliert, dass die Blase noch weiter wächst, anstelle an sich von an Dividenden zu bekommen. Aber es ist ja schwierig, den Fundamentalwert festzustellen, weil die zukünftigen Dividendenauszahlungen ja in der Luft liegen. Ja, das stimmt. Also das ist generell das Problem, dass es unterschiedliche Betrachtungen gibt gegenüber, gegenüber dem Fundamentalwert. Man kann entweder höher oder niedriger sein. Einige Leute sehen das sehr hoch. Die glauben, dass die neue Technologie plötzlich alles revolutionieren wird und andere glauben das eben nicht. Und von daher gibt es auch unterschiedliche Ansichten über den Fundamentalwert. Und generell treten auch Blasen auf, wenn es zu Innovationen kommt. Es können wirklich Innovationen sein, Internet oder andere Technologien, können aber auch Finanzinnovationen sein, wie neue Wertpapierstrukturen und so weiter. Können Sie mir ein Beispiel für eine Blase aus der Vergangenheit geben? Also es gibt viele Blasen. Ich habe eigentlich in einem Papier mal 400 Jahre von Blasen untersucht. Und das fängt an mit der Tulpenblase in Amsterdam vor 400 Jahren. Und, aber es gibt auch die Internetblase, die Ende der 90er Jahre stattfand. Dann gab es die Immobilienpreisblase in den 2000ern in Amerika. Und ja, es gibt ständig an sich Blasen, die auftreten können und dann auch wieder zerplatzen. Gleichzeitig gibt es ja auch Ökonomen, die sagen, so etwas wie eine Blase gibt es ja gar nicht. Zum Beispiel der Eugene Farmer, oder? Ja, das gibt es auch. Das sind die Leute, die sehr an die Markteffizienz der Märkte glauben, an die Markteffizienz glauben. Ich bin eher skeptisch, also ich gehe davon aus, dass es Blasen gibt und die dann auch dementsprechend wieder zerplatzen können. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, dass die Mehrheit der Ökonomen in der Zwischenzeit zum Schluss gekommen ist, dass es auch Blasen gibt. Was ich vielleicht auch noch sagen will, ist, dass es an sich nicht klar ist, dass Blasen schlecht sind. Häufig, wenn es zu neuen Innovationen kommt, kommt es zu Blasen und das führt dazu, dass diese neuen Innovationen an sich dann auch in die Breite in der Wirtschaft stattfinden können. Also viele Leute dann investieren in diese Blasen, wie zum Beispiel im Internet, weil häufig ist, da gibt es ein Chicken-and-Egg-Problem, also dass wenn keiner in das Internet investiert und wenn keiner einen Computer kauft, dann mache ich auch keine Webseite. Und wenn keiner eine Webseite macht, kauft auch keiner mehr einen Computer. Und wenn das so der Fall ist, wenn jeder der Euphorie da ist und jeder investiert, dann ist eben das der Fall, dass dann auch die Blase entsteht und die Blase gibt dann auch das Momentum, dass dann die ganze neue Technologie irgendwie auch Einfluss erreichen kann. Wenn andererseits die Blase vorwiegend durch Kredite finanziert wird, dann ist es generell der Fall, dass es immer problematisch ist. Die Immobilienblasen werden häufig durch Kredite finanziert. Wenn die dann zerplatzen, dann bringt es das Bankensystem in Schwierigkeiten und bringt dann normalerweise die ganze Ökonomie in Schwierigkeiten. So Kreditblasen, also Blasen von Wertpapieren oder Immobilien oder was auch immer diese darunterliegenden Wertpapiere sind, die durch Kredite finanziert werden, sind wesentlich problematischer im Vergleich zu Blasen, die nicht durch Kredite finanziert werden. Könnte man sagen, dass äh, 
viele Kryptowährungen wie Ethereum oder Bitcoin, über die jetzt sehr viel gesprochen wird und mit denen es auch immer wieder auf und ab geht, dass sie ein Beispiel sind für etwas Neues, das entsteht und es entsteht dann eine Blase und das ist jetzt gar nicht unbedingt etwas Schlechtes, weil es das Prominente in die Debatte bringt. Ja, man kann das sagen, dass zum Beispiel Bitcoin, es werden vielleicht neue Währungen entstehen und um diese Begeisterung, diese neue Währungen zu haben, brauche ich solche Blasen und die Begeisterung selber schürt dann die Blase und vielleicht haben wir dann auch in 10, 15 Jahren ein ganz anderes Währungssystem, das auf Bitcoins und modernere Versionen von Bitcoins basieren. Das will ich will jetzt sagen, dass Bitcoin ähnlich ist, was Napster war in den Internetzeitraum, das dann noch ersetzt wird durch neuere Versionen, da kann das auch der Fall sein. Generell scheint es mir zu sein, dass die Bitcoin-Preise sehr überhöht sind, aber die Bewertung des Fundamentalwerts der Bitcoin ist irgendwie schwieriger zu beurteilen. Zum Beispiel erlaubt Bitcoin vielen Chinesen an sich Geld aus China rauszubringen. Es gibt Kapitalverkehrskontrollen, sondern sich denen verbietet, viel Geld aus China rauszubringen. Und Bitcoin ist also ein Schlupfloch, was den Chinesen dann erlaubt, mehr Geld aus China rauszubringen, in die Westernwelt zu bringen. Und von da gehen auch deswegen die Preise sehr hoch. Und das ist dann auch eher dann ein Fundamentalwert. Aber es ist alles verzehrt durch Regulierung. Das ist der Fundamentalwert auch verzehrt. Und wie kann man dann feststellen, ob Bitcoin jetzt in einer Blase ist? Weil wenn man die Annahme trifft, Bitcoin ist die Währung der Zukunft, dann könnte man auch sagen, es gibt das nur zu einem begrenzten Ausmaß und dann ist Bitcoin eigentlich wahrscheinlich noch viel wertvoller, als es im Moment ist. Das Problem mit Bitcoin ist, dass an sich Bitcoin wahrscheinlich nicht die neue Leitwährung werden wird der Welt. Es, wird wahrscheinlich, es gibt ja immer Möglichkeiten, wieder neue Arten von Bitcoins zu generieren. Man hat gerade gesehen, dass Bitcoin jetzt aufgespalten wurde in zwei verschiedenen Bitcoins und es werden viele neue Digitalwährungen und Kryptowährungen in die Welt kommen, die das ganze Angebot von Währungen vergrößern werden und dadurch wird der Preis wieder nach unten gehen. Von daher ist es nicht zu erwarten, dass Bitcoin noch weiter noch so nach oben steigt in der Zukunft. Das kann vielleicht gewisse Zeitraum, aber für langfristig kann es nicht der Fall sein. Generell steigt Bitcoin sehr an, weil der Algorithmus so gestaltet ist, dass das Angebot von Bitcoins nach einer gewissen Weise abflacht und das Wachstum von Bitcoins an sich wie kleiner und kleiner wird. Aber was das nicht mit einbezieht, ist, dass Alternativen zu Bitcoins sich entwickeln werden oder sich schon entwickelt haben, die dann das Angebot von Kryptowährungen im breiteren Sinne gesehen, also nicht nur Bitcoins, sondern Kryptowährungen, verschiedene Formen von Bitcoins, wird das Angebot dann stark steigen. Und das macht es dann unwahrscheinlich, dass Bitcoin weiterhin im Wert zu wachsen kann. Sie beschäftigen sich ja nicht nur mit Blasen, sondern auch mit Währungssystemen, haben ein Buch zum Euro geschrieben. Glauben Sie, dass eine, eine Währung wie Bitcoin oder wie das in der Zukunft irgendwann mal ausschauen könnte, eine äh, wichtige Rolle in einem modernen Währungssystem spielen kann oder soll? Ich glaube eben, dass es so sein wird, dass die traditionellen Art und Weise, wie man Geld, die Geldpolitik betreibt, man muss das weiterhin führen und auch ausbauen. Und es werden Elemente von Bitcoin dann aufgenommen werden. Die Technologie wird Einfluss nehmen und dann auf die Geldpolitik und wird dann auch dementsprechend die Geldpolitik beeinflussen. Ich glaube, dass es schon auch eine Zeit dauern wird, bis diese Kryptowährungen an sich dann auch die traditionellen Währungen ersetzen werden. Das sehe ich jetzt nicht in naher Zukunft.
Aber dass da Parallelsituationen geben wird für eine gewisse Zeit, das kann ich schon vorhersehen. Aber ist es etwas Wünschenswertes für die Politik, dass es das gibt? Ist es etwas, das man fördern sollte als Politik? Ich glaube, man sollte offen gegenüber dem umgehen, aber auch die Gefahren erkennen. Es gibt an sich viele Kryptowährungen, die an sich Vorteile haben und auch Nachteile haben. Das, der Vorteil von Bargeld ist, dass es sehr anonym ist. Ich kann viele Sachen anonym machen. Das ist zum einen ein Vorteil, weil ich an sich nicht den gläsigen Menschen dadurch habe und auf die Privatsphäre schütze. Andererseits kann man dadurch auch viele Kriminalität finanzieren. Und das muss man als Politiker abwägen. Und das muss an sich die Bevölkerung auch offen diskutieren. Zu welchem Grade will man an sich, dass das beobachtbar ist und zu welchem Grade will man, dass das nicht beobachtbar ist. Das sollte an sich im Wahlkampf oder generell ein Konsensus gefunden werden und eine Debatte geführt werden, zu welchem Grade man in diese Richtung gehen will. Was das Ganze ein bisschen schwieriger macht, ist, dass man noch nicht weiß, wo die Reise lang geht in diesen äh, Kryptowährungen wie Bitcoin. Aber es glaube ich, da, dass es eben wichtig, dass das debattiert wird. Ich habe mich im letzten halben Jahr detailliert mit Geldanlage beschäftigt, weil es mich selbst mhm. gerade betroffen hat. Und Bitcoins kommen für mich jetzt nicht in Frage, weil es einfach ein Wahnsinnsmarkt ist und pure Spekulation. Ich habe aber sehr wohl darüber nachgedacht, wo auf der Welt gibt es derzeit eine Blase und bin, obwohl ich Ökonomie selbst studiert habe, irgendwie daran gescheitert, das beurteilen zu können und habe mich dann habe mir dann die Frage gestellt, ist es für den Otto-Normalverbraucher überhaupt möglich festzustellen, ob es eine Blase gibt? Soll er danach suchen, wenn er sein, seine paar Tausend oder Zehntausend Euro anlegen will? Generell, man kann an sich Blasen nie mit Wahrscheinlichkeit von 100% identifizieren. Es ist immer eine Abwägung, eine Abschätzung. Das andere Problem ist an sich, dass wenn es eine Blase gibt, soll man sich in diese Blase nicht investieren. Man sollte an sich Leerverkäufe machen oder Short gehen in diese Blase, weil die Gefahr besteht, dass die Blase platzen wird. Die zwei Philosophien, die es gibt, an sich, dass man sagt, ah, ist eine Blase, da könnte ich vielleicht die Blase ein wenig reiten, aber das ist dann klar sehr riskant, dass ich reingehe, mir das, dieses Wertpapier kaufe und dann geht es hoffentlich noch weiter nach oben und ich, dadurch wird an sich die Blase weiter gefördert. Und generell sollten Policymakers und Politiker sollten sich vermeiden, dass man Blasen weiter fördert. Also man sollte sich an sich eher dagegen lehnen. Aber für Anleger ist es an sich eher ratsam, sich die Fundamentaldaten anzuschauen und dann dementsprechend in Nichtblasen der Papiere zu investieren. Und zum Zweiten dann diversifiziert zu investieren, dass man an sich nicht alles in eine Aktie oder ein Papier setzt, sondern breit gestreut. Investiert. Also Sie glauben, dass der Otto-Normalverbraucher in der Lage ist, die Fundamentaldaten zu bewerten und zu sehen, befindet, befinden sich die USA jetzt zum Beispiel in einer Blase? Ich glaube, dass es das schwierig ist, aber ich glaube, dass man gewisse Blasen abschätzen kann. Zum Beispiel die Internetblase. Da war halt eben Ende 1999 war so viel Begeisterung da, dass man sagt, dass jeder glaubte, dass jede Firma eine neue Monopolstellung bekommen wird oder auch im Immobilienmarkt, dass man mit Irrationalität ein bisschen sehen kann. Und generell, wie man die Irrationalität sehen kann, sieht man auch am Handelsvolumen. Wenn das Handelsvolumen sehr, sehr hoch ist, dann ist das ein Anzeichen, dass es da eine Blasentwicklung gibt. Wie gesagt, ist nicht hundertprozentig garantiert, ist aber ein Indikator. Und da sollte man dafür ein bisschen die Finger lassen. 
Ich würde aber nicht sagen, dass man ganz genau viel investieren sollte und genau überlegen sollte, wo ist eine Blase und wo nicht. Man sollte aber vorsichtig sein, wenn es in bestimmten Bereichen zu Überhitzungen kommt und wenn man das Handelsvolumen sieht, dass das sehr, sehr hoch ist. Glauben Sie, wenn man sich die US-Aktienmärkte ansieht, die seit 2009, glaube ich, durchgehend nach oben gehen, dass zum Beispiel die USA sich in einer Blase befinden? Es ist schwierig, dass äh, genau ist. Wie gesagt, das ist nicht hundertprozentig. Ich bin überrascht, wenn man sich gewisse Sachen überlegt. Zum Beispiel nachdem Trump gewählt wurde, sind die Aktien ja sehr stark nach oben gestiegen und seitdem ging es an sich nur nach oben, wenn man die letzten paar Wochen ausschließt. Andererseits sieht man an sich nicht, wie die versprochenen äh, Sachen eben auch in die Realität umgesetzt wurden. Also es wurden ja Investitionsmaßnahmen, Infrastrukturmaßnahmen versprochen, andere Steuerreformen versprochen. Und es ist nicht klar, es scheint so zu sein, dass an sich fast nichts von dem kommt. Und es hat aber andererseits sehr zu großen Aktiengewinnen geführt. Und da kann man das nicht ausschließen, wenn dann die Enttäuschung kommt, dass dann dementsprechend auch wieder zu Korrekturen kommt. In der Finanzkrise ist es 2008 ja, binnen weniger Monate um 50 Prozent nach unten gegangen. Kommt auf an welchen Index man anschaut. Aber äh, das ist eine, eine Korrektur, die mit einer tiefen Krise zusammenhängt. Was ist, wenn, wenn die USA, wenn sich die US-Wirtschaft jetzt schwächer entwickelt, wenn es vielleicht eine kleine Rezession gibt, aber nichts Vergleichbares mit der Finanzkrise, was kann man da circa an einer Korrektur, was ist eine normale Korrektur an den, an den Börsen in so einer Situation? Also generell würde ich sagen, die Finanzkrise selber war eine Krise, die dramatische Auswirkungen hatte, die dann auch zum sogenannten Overshooting, also zum Überschießen von der Reaktion führt. Also das heißt nicht, dass jedes Mal, wenn es zu einer Berichtigung kommt, dass dann 50 Prozent mehr oder weniger des Wertes wegschmelzt. Es ist, normalerweise sollte das weniger sein. Das hängt aber auch davon ab, wie viel die Aktien vorher nach oben gegangen sind, weil es dann zu einer Berichtigung kommt, wenn die Aktien sehr nach oben gegangen sind, in der Hoffnung, dass sehr gute Sachen passieren werden und dann kommen sie nicht, dann wird der Gewinn, der Zugewinn wieder wegschmelzen zu einem gewissen Grade und da muss man eben so 200 Tage Durchschnitte und andere Sachen ansehen und sagen, ah, was ist an sich realistisch, zu welchem Grade es wieder zurückkommen wird. Wenn es aber dann zu einer richtigen Krise kommt, dass gewisse Unternehmen in Schwierigkeiten kommen und Finanzunternehmen bankrott gehen und Konkurs anmelden, dann wird es und dann plötzlich viel Unsicherheit kreiert wird unter der Bevölkerung und den Investoren. Dann kann es dann zu Amplifikationseffekten kommen, dass ein kleiner Schock möglicherweise auch riesige Auswirkungen hat und dass es dann zu einer Schmelze von 50 Prozent führt. Generell ist aber dann der Rückgang nicht so groß. Aber können Sie da circa sagen, sind wir circa 10, 20 Prozent bei einer durchschnittlichen Rezession? Ich habe jetzt da keine Zahlen parat, da kann ich jetzt sagen. Und es hängt das sehr davon ab, welche Krise, was waren sich, wie viele sind die Kurse hochgegangen vorher und wie viel ist auch von dem ganzen Kredit finanziert. Also wenn es, wie ich früher, vorher schon gesagt habe, wenn es viel Kredit finanziert ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass es dann in eine Krise mündet, weil dann, wenn es Kredit finanziert ist und die Aktien gehen nach unten oder was auch immer das Wertpapier ist, dann müssen die Leute Kredite zurückzahlen und die müssen dann verkaufen, damit sie ihre Kredite zurückzahlen. Dann gibt es dann eben diese Fire Sales oder diese... Äh, radikalen, schnellen Verkäufe, die man dann sich dann macht und tätigt, und was das Ganze dann auch beschleunigt, den ganzen Verkauf und den Preisverfall. 
Also sie sind global vielleicht der Ökonom, wenn es um die Beurteilung und um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Blasen auf den Finanzmärkten geht. Wie viele hundert Millionen Dollar besitzen Sie denn schon? Also sie können ja dagegen wetten, oder? Ah, ich habe leider keine, keine Millionen Dollar, sorry. Ah, weil ich mich vorwiegend sehr mit den Mechanismen auseinandersetze. Und dann auch sagen, wie soll dann sich die Politik oder die Zentralbanken darauf reagieren und weniger mich damit beschäftige, selber zu investieren. Wenn, wenn das mein Interesse wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht in einer Universität, sondern in einem Hedgefund und würde da meine Millionen machen. Aber ich, mich interessiert halt sehr, dass man diese Mechanismen versteht und was an sich dann von der Politik her die richtigen Antworten drauf sind, damit man eben diese Krisen vermeidet. Aber glauben Sie, dass Sie Geld damit verdienen könnten, Blasen vorherzusagen und dagegen zu wetten? Ja, zum gewissen Grade kann man Geld verdienen und das machen auch die großen Hedgefonds. Also wenn man sich George Soros und andere große Investoren ansieht, die sagen Blasen vorher und die reiten auch Blasen. Und ich habe das auch gezeigt in empirischen Papieren, dass die großen Hedgefonds, wenn sie Blasen erkennen, nicht notwendig unmittelbar gegen die Blase vorgehen. Die reiten, solange die Motivation da ist, solange die Begeisterung da ist für diese neue Technologie, investieren sie in diese Blasen hinein, reiten die Blasen und versuchen dann frühzeitig rauszugehen, also gerade vorher. Die beste Investitionsstrategie ist an sich nicht, sich ständig gegen Blasen zu lehnen, weil es auch sehr riskant sein kann, sondern an sich zu erkennen, wann eine Blase zerbrechen wird. Und das ist noch gar nicht einfach. Und viele Leute sagen, dass an sich so eine Blase, das Zerplatzen einer Blase zu erkennen, ist, ist wie zum Beispiel ein Herzinfarkt vorherzusagen. Ich kann auch sagen, wenn das Cholesterin sehr hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Blase zerplatzen wird oder dass sie einen Herzinfarkt bekommt. Und so kann ich sagen, wenn das Kreditvolumen sehr hoch ist, wenn das Handelsvolumen sehr groß ist, ist es wahrscheinlicher, dass eine Blase da ist und die zerplatzen wird. Aber ich kann an sich den genauen Zeitpunkt nicht vorhersagen, wie es eben schwierig ist, dann jetzt in den Zeitpunkt des Herzinfarkts vorherzusagen, für einen Doktor, für einen Arzt, ist es eigentlich auch schwierig, jetzt für einen Ökonom zu sagen, wann wird diese Blase zerplatzen. Man kann an sich nur sagen, es ist wahrscheinlich, dass wir eine Blase sind und die wird irgendwann in den nächsten paar Jahren zerplatzen. Was lässt sich wissenschaftlich über die Rolle von Notenbanken sagen, wenn es um die Verursachung von Blasen geht? Was eben wichtig ist, dass die Notenbanken können, können sich gegen Blasen eben lehnen, die können dagegen vorgehen und dementsprechend die Entstehung der Blasen verlangsamen. Was man sieht, ist an sich, man muss an sich frühzeitig intervenieren, wenn man die Blase in vollem Gange ist, ist es sehr schwierig, gegen dem vorzugehen, weil dann der Euphorismus, der, der, die Begeisterung so groß ist, dass an sich im Endeffekt ob ich dann die Zinsen um 1% hoch oder 2% hoch nehme oder nicht, wenn das Wertpapier bei 5 oder 10% wächst im Jahr, macht das an sich keinen großen Unterschied mehr aus. Also man muss, man muss in der Frühphase intervenieren. Das Zweite ist an sich, dass so quantitative Maßnahmen wie Beleihungsquoten, Loan-to-Value-Ratios und solche Sachen, dass die wesentlich effektiver sind, als die Zinsen zu bewegen. Also ich kann die Zinsen hochziehen, aber es bewirkt an sich relativ wenig im Vergleich zu, wenn ich sage, die Beleihungsgrenze von bestimmten Wertpapieren ist an sich begrenzt, sodass die Leute an sich keinen Kredit aufnehmen können und weiter bestimmte Aktien nach oben treiben können, dass ich dieses Element eben wegnehme. Also was interessant war, zum Beispiel diese Internetblase, die zerbrochen ist im März 2000, 
die hat an sich auf den Finanzmärkten zu keinen großen Verwerfungen geführt. Es ist keine Finanzinstitution in die Knie gegangen, es waren sich rein, es haben Leute Geld verloren, aber es waren sich nicht dramatisch in dem Sinne. Wenn ich aber die Immobilienpreisblase ansehe in den USA, in den 2000ern, als die dann zerbrach und dann Lehman pleite ging, da war viel Kredit involviert. Und wegen des Kredites hat es dann so dramatischen Einbruch in der Realwirtschaft auch geführt. Sie haben jetzt über mögliche Reaktionen von Notenbanken auf Blasen gesprochen. Es gibt auch viele Leute, vor allem Austrian Economists, die Notenbanken auch vorwerfen, aktiv Blasen zu verursachen. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Ja, es eben das, da hängt es davon an, wie man den Fundamentalwert definiert. Also wie gesagt, die Blase ist an sich der Wert, des, der, der Preis, der über dem Fundamentalwert liegt. Wenn der Fundamentalwert der abdiskontierte Dividendenfluss, den man über die Zukunft bekommt, ist, und wenn ich abdiskontiere, ich habe diese Dividende, die ich dann jedes Jahr bekomme von dieser Firma, wenn die Zinsen, die die Zentralbank setzt, sehr niedrig ist, dann ist der abdiskontierte Fluss von den Dividenden sehr hoch. Das heißt, der Fundamentalwert auch sehr hoch. Also die Zentralbank kann an sich den Fundamentalwert variieren. Wenn die Zentralbank den Zins nach unten senkt, gehen die Fundamentalwerte der Aktien nach oben oder auch der Immobilien nach oben. Wenn plötzlich es sehr billig ist, irgendwelche Kredite aufzunehmen, geht der Fundamentalwert hoch. Und das führt eben dazu, dass nicht notwendigerweise die Blasenkomponente steigen muss. Häufig geht das einher mit der Tatsache, dass wenn die Zinsen unten sind, werden viele Kredite aufgenommen und es entstehen Blasen, auch der Fundamentalwert geht nach oben, aber diese Blasenkomponente wird gefährlicher, weil die dann vorwiegend durch Kredite finanziert wird. Und das ist, muss nicht größer sein, die Blase, aber sie wird eine gefährlichere Blase. Und da muss man eben aufpassen. Und da muss auch die Zentralbank auch sich dagegen lehnen. Die können zum Beispiel die Zinsen nach unten senken, aber wenn sie das makropotenzielle Maßnahmen oder die quantitativen Maßnahmen, die ich vorher erwähnt habe, die Beleihungsgrenzen enger auslegen, dann können sie diese Finanzstabilität oder Instabilität, die auch durch die niedrigen Zinsen eben entstehen kann, können sie da dagegen lehnen. Also wir lernen aus dem Gespräch, wenn ich beurteilen möchte, ob eine Blase existiert oder ob sie gefährlich ist, dann ist es wichtig, zu schauen, geht sie mit einer steigenden Verschuldung der beteiligten Akteure einher. Zum Ende meiner Gespräche frage ich immer zwei Dinge. Eines ist, können Sie mir ein Ding nennen, das Sie an Medien stört? Beim Fernsehen, beim Zeitung lesen wir was, ärgern Sie sich? Ich glaube, also die gewisse Medien, das kommt jetzt vielleicht auch die amerikanische Haltung ein bisschen durch, dass sie sehr viel Aufmerksam schenken zu extremen Positionen. Wenn Trump irgendwelche Tweets loslässt, dann wird es ganz breit aus, weil es nur eine extreme Position ist. Und es gibt dann auch Politiker in den Plattformen, die andere Politiker an sich mehr sachorientiert sind, nicht zu haben. Und ich glaube, da ist, können die Medien besser auftreten. Die zweite und damit letzte Frage für unser Gespräch ist, für Menschen, die sich das jetzt angehört haben, die das sehr interessiert, das Thema Finanzmärkte, Währungen, Blasen, können Sie denen drei Bücher empfehlen, die man ohne einen PhD in Ökonomie versteht? Da muss ich ein bisschen drüber nach überlegen. Kann ich Ihnen dann E-Mail schicken? Das Oder hören die Leute zwar, aber ich kann das dann noch aufnehmen und dazu sagen. Ja, machen wir es so. Ja, ist nicht. Es fällt mir nicht unmittelbar da. Mhm. Okay. 
Ja, kein Ding. Also ist historisch gesehen, also was ich gerne mag, sind historische Bücher, so uh, The Lords of Finance, ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung gibt, du musst wahrscheinlich eine deutsche Übersetzung mhm. Sollten deutsche Bücher sein, ne? Das, also die meisten Hörer sprechen auch Englisch und verstehen es. Okay. Also damit man auch so einen geschichtlichen Hintergrund ein bisschen kennt. Ich überlege, ich schicke dann mhm. immer. Okay, ich erwähne das dann noch okay. im Abspann. Vielen lieben Dank, Herr Brunner. Okay, ich sagen. So, das war's für heute. Schön, dass du bis am Ende dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden teilst, das auf Facebook, auf Twitter oder wo auch immer. Ich freue mich auch darüber, wenn du den Podcast abonnierst oder mir einen Review auf iTunes schreibst. Das hilft mir, den Podcast bekannter zu machen. Immer dankbar bin ich auch über Tipps, was ich besser oder anders machen könnte oder über Feedback dazu, wen ich in der Zukunft zu einem Gespräch einladen soll. Ihr könnt mir einfach über Facebook oder Twitter schreiben, da müsst ihr nur meinen Namen eingeben oder ihr schickt mir ein E-Mail an andreas.sator.at. Bis zum nächsten Mal.